0: íntimos oyentes. Mi nombre es Carla Hernández Scott y este es mi podcast Alexandra Scott. En este quinto episodio estoy celebrando mi primer año de podcast. Solo he realizado cinco, pero han sido unos muy sentidos episodios que han significado mucho para mí estar en este espacio con ustedes. Hoy abordo nuestra fecha histórica 19 de abril y les traigo este hilo de tweet sobre este momento que me pareció súper impertinente compartir con ustedes. <música> Arroa César Pérez Guevara, tu tío. Quizás... En algún momento en Venezuela se dejará de enseñar que el 19 de abril de 1810 se declaró la independencia y podremos entender que ese día constituimos la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, posteriormente llamada Junta Suprema de Caracas. Ese día constituimos un cabildo figura de gran relevancia para la historia de España y por tanto para la nuestra también. Logramos de deponer al capitán general Vicente Empara y la labor de hombres como Rocio, Madariaga, Sosa, Blanco y Salias logró que se conformara nuestro primer gobierno con autonomía de la península ibérica. Se constituyó precisamente cuidando los derechos del último monarca que considerábamos legítimo, Fernando VII, antes de la invasión napoleónica es contra Napoleón y su hermano Pepe Botella contra quien nos levantamos. Es cierto que poco después de un año declaramos la independencia absoluta. Por tanto, se presume que un grupo de los hombres del año 10 siempre tuvo la mirada puesta en la emancipación, pero este no es el tema. Es necesario explicar realmente qué ocurrió el 19 de abril para poder desarrollar una narrativa que llegue al venezolano. Y así sepamos que el mundo no se acaba en una narrativa de buenos contra malos, donde los venezolanos somos los héroes y por descarte el imperio español era la quinta esencia de la maldad. Es absurdo que hoy en día aún estemos esgrimiendo los pobres argumentos de la leyenda negra española, al punto de sencillamente alterar incluso los hechos históricos, siendo el armerreír del orbe civilizado, y con esto no me refiero solo a Venezuela. La historia de Venezuela es bellísima, la de Hispanoamérica en general. Tenemos un, con seguridad mucho mayor acervo cultural que otros pueblos donde privó la influencia anglosajona o gala. Pero no será hasta que conciliemos nuestra importante característica hispana que podamos, finalmente, mirar hacia adelante. Dejar de ser pueblos que tengan el resentimiento como expectativa plausible de existencia. Acabar con el victimismo de hechos ocurridos hace siglos. Narrados de un modo tergiversado o sencillamente falso. Y tener por fin un proyecto de presente que puede sentar las bases de un futuro próspero, donde podamos explotar toda nuestra riqueza cultural. Toda no solo el llamado indigenismo o la llamada afrodescendencia. Con estos escasos tweets no pretendo cambiar sus concepciones patrióticas. Al contrario, solo creo que deberían ser enriquecidas en gran medida con lo de verdad ocurrió. Cierro comillas. Guau, wow, este espacio como siempre se lo he dicho, fue concebido para conversar sobre estas cosas que a veces resultan ser incómodas. Conocer nuestra historia nos permite comprendernos e ir adelante. Y quizás esto es uno de los objetivos de este podcast, ayudarlos a que comprendamos a lo mejor ese lado que ya conocen o que simplemente están conociendo. Recuerdo que mis primeros años en la universidad estuvieron marcados por un gran conflicto emocional, dentro de los tantos que se puede tener a los 18 años. Entre decepción como sobre cómo había aprendido la historia, ¿no? Y al mismo tiempo tenía una sensación de aprender mucho y dejar atrás lo que no sabía y enrumarme en lo fantástico que es nuestra historia venezolana. Ese conflicto fue disipándose a medida que avanzaba en la estructura del semestre, es decir, en introducción a la historia, el conflicto estaba todo vivo, en, esto, en historia 1, el conflicto todavía vivo, pero se iba apagando, y así sucesivamente, ya más o menos en el quinto semestre, ese conflicto ya casi no existía, porque ese conocimiento me dio de una u otra forma esas herramientas que tanto necesitaba para acabar con ese específicamente con ese conflicto emocional que tenía con respecto a la enseñanza de mi historia. Y quizás es una de las cosas que me ha llevado a emprender esta labor de enseñar un poquito de nuestra historia, la importancia de aprender sobre lo que pasó en esos grandes hitos históricos y cómo nos los enseñan, qué pasó y qué nos enseñan con respecto a eso. Mientras más leamos, más libres seremos y más capacidad de diserción vamos a tener para ello. Es vital vernos a nosotros mismos, ver al otro, que en el caso de hoy es el imperio español. España hizo lo que consideró hacer, igual que nosotros en su tiempo. Sin embargo, el presente, que supuestamente es netamente soberano en sentido teórico del término para nuestro país, pareciera ser que aún no está muy claro. Y que aún, no queremos responsabilizarnos por nada. Por eso esa soberanía está muy lejana. Es el infinito de una quimera republicana que aquel 19 de abril, siendo solo hechos atribulados de unas circunstancias, dibujaban un escenario de civilidad en nuestra Capitanía General. Un acto de libertad ante esos problemas públicos que en ese momento solamente fueron defender al rey, pero que al momento de exigir derechos, eso nos enmarcaba en ese sueño republicano que años más tarde nos estaba esperando. Se les quiere un feliz día y hasta un nuevo episodio con Alexandra Scott.